0: Sziasztok, szép jó napot! Ez a Code.hu podcast, és a mai témánk az, hogy hány fejlesztő kell egy becsavarásához. Itt van velem Krisztián és Ádám, én pedig János vagyok. Sziasztok! Na de Krisztián, mit is jelent ez az egész?
1: Hú, igazából ebből a témából azt szerettük volna kihozni, ugye több korábbi beszélgetésre visszamenőleg, hogy Pontosan hol van az a határ, amikor már több ember egy adott kódbázison, tegyük fel, legyen az egy microservice, nem tud már együtt hatékonyan dolgozni. Mert hogy már egyszerűen annyian vannak, hogy ezek a mergölési problémák, a különböző ilyen kódinkonvenciónak betartása már ilyen mindenféle problémát szül a csapatok között, vagy akár a csapaton belül is.
0: Ez a témához hozzátartozik, hogy mindegyikünknek egy kicsit más megközelítése van az egészhez, mert azt hiszem, hogy mi talán soha nem dolgoztunk együtt. Christian, te egy, egy nagyobb cégnél dolgozol, nagyobb csapatban, én mind a két oldalon egy kicsit, és, és Ádám, te pontosan mit is csinálsz?
2: Hú, hát uh, építem a kis saját, saját céget, és hát igazából az egytől kettőig, háromig, négyig, ötig teredő csapatlétszámmal is így találkozok napi szinten, tehát mindegy, igazából a kis csapatlétszámokból bőven van tapasztalatom. Ezzel tudok, ezzel tudok hozzájárulni a témához. Egyébként, amivel még szerintem érdemes foglalkozni, mi az a minimumlétszám, ami, ami, ami érdemes egy csapaton belül, hogy, hogy hatékonyan tudjunk működni, mert úgy gondolom, hogy, hogy a kettő meg a három fő az azért minimum kell, például kódéviuk és hasonlók szempontjából. De, de igen, általában a legnagyobb problémát az azt szokott jelenteni, hogy, hogy túl sokan vagyunk már.
0: Miért nálatok túl sokan vannak?
2: Ja, nem nálunk, de hogy alapvetően uh, arról szoktam hallani másoktól, a panaszt, hogy már egyszerűen nehéz összeszervezni a, a különböző, különböző szervezést, például víben, hogy mindig vissza kell mörgyolni a dolgokat, mert így haladunk, úgy haladunk, ennyien vagyunk, így nehéz összedolgozni. És így, és így egy-két főnél ez, ez relatíve könnyű. Ott viszont azzal nehéz haladni, hogyha arról van szó, hogy anélkül nem megy be mondjuk még a dev ágra se kód, vagy valaki ne reviewznál, mert mindenki más ugye abból dolgozik. És akkor viszont folyamatos blocking is vannak, hogy csak átnézem a másik kódja. Tehát azért mondom, hogy van egy minimum, meg van egy maximum létszám ami mind, a, tehát mindkét szempontból előjön.
0: Na ez nagyon érdekes, mert hogy én most váltottam tulajdonképpen ilyen 20 fős csapatfejlesztésről arra, hogy uh, szólóharcosként, illetve egy, egy frontendessel, és most hál' Istennek egy egy rendszergazdával bővültünk uh, dolgozom. A, a minimum létszámnál nincsenek olyan problémáitok, hogy, um, hogy például gyorsan kell egy feature vagy ilyesmi, és akkor mégiscsak kimegy review nélkül?
1: Hát igazából szerintem ott az lehet a probléma, hogy, hogy nem code review nélkül, hanem hogyha egy ember nézi, ugye mondjuk legyen, tegyük fel, hogy ketten vagytok, ugye akkor te csinálsz valami feature, gyors, pikpak, összerakod, és ugye valaki más mondjuk átnézi rajtad kívül. De az az egy ember az, az mennyire tudja úgymond így jól átnézni azt a kódot. Egy az, hogy ugye, ha Ugye mindig ráhárul, mond, vagy egymásra hárul ugye ez a review feladat, akkor az kb. mindig azt jelenti, hogy az idődnek egy igen nagy részét azzal fogod tölteni, hogy ugye akkor a másik két fogod nézni, mert ugye nincs úgymond egy úgymond, buffer, ami között itt szét tudnád osztani, hogy akkor most egy kicsit ő és kicsit ő is. Szerintem itt lehet a gond.
2: Igen, tehát ö, jogos a felvetés, de van olyan, hogy, hogy igazából, a, ha határidők vannak, akkor, akkor kikerülhet egy kód, mert egyszerűen nincs rá erőforrás. Hogy, hogy párhuzamosan haladhassanak ugye a feladatok, mert hogyha az egyik dolgozik, a másik meg átnézi a, a másiknak a munkáját, akkor annak az lesz az eredménye, hogy az egyik mindig dolgozik, a másik mindig reviewzza, mert, mert egyszerűen nincs idő cserélni se. Tehát nyilván ez így, ez is sú. <gül> Ezért mondom, hogy a, hogy, hogy a két fő sem ideális még szerintem ebből a szempontból, hogyha ha ez, a, ez a fajta minőség ellenőrzési korlát, ez így bele, bekerül a gépezetbe.
0: De ez azt jelenti, hogy nálatok tulajdonképpen mondjuk három főnél mindenkinek ugyanaz a szakterülete, vagy, vagy rálátok egymás szakterületére, hogy, mert, mert azt tudom, hogy most a, a mostani kis startupos projektemnél, a, akivel együtt dolgozom, ők nagyon más dolgot csinálnak. Tudod, például van egy szerb srác, aki frontend fejlesztő, és fenomenális munkát végez, de ha meglátja a jávakódomat, akkor, akkor messzire szalad, mert az nem az ő szakterülete.
2: Hát. Uh... Most egyébként két-két csapattal is dolgozom és az egyik csapatban ö, van az például, hogy ö, egy-két ember van az, aki, aki igény szerint frontendezik vagy backendezik, ami egy kicsit furcsa, éppen alapvetően inkább backendeznek, de sajnos az igény az nagyobb <gül> a frontendre. Ö, illetve illetve van, egy, van egy frontend-es gurunk, meg, meg, meg van aki a, a szerverekkel foglalkozik az infrastruktúrával, és alapvetően a, a policy leginkább az az, hogy, hogy nem is az a lényeg, hogy tökéletesen értse a feladatot, de legyen egy plusz szempár, aki, aki, aki meg tudja ezt kérdezni, hogy te figyelj, ez most itt mi? És el tudja mondani neki a másik, akkor valószínűleg annak tényleg van értelme, de, de egyszerűen az, az a tudat, hogy ezt más is átnézte, értelmezhetőnek találta a kódot, nem, nincsenek benne logikai bukfencek, vagy túlbonyolítások, vagy esetleg ö, architekturális ballépések, ez, ez, egy, ez egy eléggé fontos korlát. Tehát, hogy, úgy érzem egyébként, hogy ez egy fontosabb korlát egyébként, mint mondjuk a, az automatizált tesztelés, hogy valaki legyen, aki átnézze a kódodat. És nem feltétlen kell, nem feltétlen kell az, hogy, az, hogy hogy tökéletesen értse egyébként azt, amit csináltál, de, de át tudja nézni, és tudja értelmezni a logika, logikát, ami mentén megoldottad a problémát.
0: Igen, hát erre szokás azt mondani, hogy nehezebb kódot olvasni, mint kódot írni. Hát igen,
2: hmm. ez a kód úgy van megírva, hogy nehéz elolvasni, <gül> még ráadásul,
0: Mondjuk erre, erre szoktam én azt csinálni, hogy ugye nagyon kis csapatban dolgozunk, úgyhogy, aki az én kód csinálja, az tulajdonképpen a marketinges, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha marketinges el tudja olvasni a kódomat, akkor jó.
2: Na hát az már valami.
0: Hát most leginkább azért úgy szoktam megcsinálni a kódomat, hogy az, az majdnem hogy olvasható angol mondatok legyenek. Uh-huh. És most nyilván ő nem fogja elolvasni a az, hogy most az adatbázisban én ott mit csinálok, de amikor az üzleti logikát olvassa végig, akkor azért ott látható, hogy igen, először létrehozzuk a usert, utána létrehozzuk neki az organization-t, és akkor utána mit tudom én, összekapcsoljuk a kettőt, meg megcsináljuk a számlázást. Tehát ezek a részek azért szerintem ez egy egy olyan olyan része a programnak, amit el kell tudni olvasni egy marketingesnek is. Ha nem, akkor azért ott nagyon komoly gondok vannak, az üzleti logika nem olvasható egy nem műszaki ember által.
2: Persze de hát amit látod, akkor te is találkoztál azzal az issue hogy, hogy azért kell még ember ahhoz, hogy ezt ez tudjuk tartani, az, hogy valaki átnézze és így magabiztossággal tudjuk azt mondani, hogy ez, 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 a, ez a rész a softwarenek kész van. Tehát, hogy kell hozzá még plusz ember. Nem elég az, hogy te vagy egyedül, aki, aki, aki backend oldalról csinál, hanem egyszerűen szükség van még egy-két emberre, akivel együtt ezt így tudod, el tudod végezni
0: munkádat. Igen, mondjuk, ami nekem hiányzik, az többnyire azok a részek, ahol, ahol nem tudok mondjuk a, a marketingesre támaszkodni, hogy, hogy mit tudom én, azért, ahol nem üzleti logikáról van szó. Például most írtunk egy olyan agentet, ami Let's Encrypt-tel együtt dolgozik, és mindenféle validációs módszer, tehát hogy a nek ugye van egy saját kliense, de annak a működése az, az nagyon korlátozott is bizonyos esetekben, például akkor, amikor több helyre elosztott szerverről van szó, akkor az már nem működik, tehát akkor nekünk kell mindenféle varázslást csinálni. Úgyhogy ezért kellett egy saját Letzenkriptklinést írni, és abba az összes kriptográfiai bohócodás különösen a Java-nak a csodálatos SSL kezelő api köszönhetően azért Azért ott vannak olyan részek, amikor elhangzott az, hogy mégis csak hány VTF per másodpercnél tartunk.
1: Hát nálunk most ugye nem olyan rég egy hatalmas nagy monolitró viszony sikerült úgymond leszállni a, a mi kis csapatunknak, és ugye elkezdtünk egy ilyen microservice-t csinálni. Az elején ugye, az volt a felállás, hogy volt öt dev, ugye, aki ezen a microservice-en dolgozott, és volt hozzá tartozónak három kua, és ugye a business, az természetesen az mindig úgy látja, hogy nem haladtok elég jól, és hát mit csinálnák? Hát jó projektmenedzser lévén, ugye még egy csapatot rátettek, akkor ugye már nem 5 ember dolgozott rajta, hanem tíz ember természetesen ezt ne úgy értsétek, hogy akkor tíz ember egy full time csinált ezt az egészet, természetesen a monolitet is kellett még szuportálni, még ott is volt a rúk, ugye de ez volt a prió. És ugye, amikor az elején még öt ember csinálta, akkor még ugye az ember ráismert ugye arra a kódra, tudta, hogy akkor mit hol talál. A másik az, hogy ugye viszonylag egy csapaton belül ment ez az egész review, hogyha bármilyen volt, akkor oda mentél, és akkor megtudtátok beszélni a dolgot. Utána, hogy már ugye megduplázódott ez az egész, akkor már tíz emberből sokkal több review item születik, sokkal több ilyen súródás lesz, és ott például volt az, hogy hetente kétszer összeültünk, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, nem pont ezeket az egyes review itemeket, hanem amik így előjöttek, hogy ők eddig így csinálták, mi eddig így csináltuk, és hogy mi lenne ugye az ideális. És most jött az, hogy még egy harmadik csapat is elkezdett ezen dolgozni, úgyhogy most már konkrétan 15-en dolgozunk egy microservice-en, aminek ugye elvileg az lenne a szabálya, hogy Ugye egy microservice, egy csapat, és akkor az úgy pont ideális lenne, és itt látom, hogy tényleg ez a, ez a három, három csapat, 15 ember, az már, az már rengeteg erre a, erre a kis kódbázisra, és tényleg így napról napra annyi változás történik rajta, hogy így egyszerűen az ember megnyitja a napon, és megnyitja a nap másnapján, és egyszerűen rá se ismer arra a kódra.
0: És, és ezt hadd kérdezem meg, hogy ez a kettő, illetve három csapat, ezek egy légtérben dolgoznak, mert ugye annak is vannak az előnyei, meg a hátrányai. Pont az előző munkahelyen men volt ugyanez a scope creep, hogy gyakorlatilag elmentünk egy kétfős fejlesztő csapattól a húszfős fejlesztő csapatig, vagy hogy külön légtérben dolgoznak, amik megint csak az a, hogy annak is vannak ilyen problémái, hogyha külön légtérben dolgozok, akkor nem tudsz egymással beszélni, cserébe viszont nem őrülsz meg az ajtól.
1: Hát ugye nálunk ilyen open office-ok vannak, és euh, ugye ez a csapat, mind a kettő ugye mellettünk van, szóval viszonylag egy ilyen szerencsés helyzet, mert tényleg egy konkrétan így hallom néha, hogy belefutnak egy problémába, ott állnak hárban a monitornál, és akkor így fel tudok állni, oda tudok menni, hogy na figyú, ez így volt, amikor ugye valami olyanban futnak bele.
0: De nem, nem érzed azt, hogy, tehát ami nekem hasonló probléma volt, tehát a kontextus, hogy mi tulajdonképpen egy kollégával ketten elkezdtünk fejleszteni egy rendszert, egy, egy elszámolási rendszert, és ez annyira bejött a cégnek, hogy akkor a végén tényleg ilyen 20 fő dolgozott rajta. És nekem az volt a, az élményem, illetve azért is mentem el tulajdonképpen a cégtől végső soron, hogy annyira sok energiámat és időmet emésztette fel az, hogy figyeltem arra, hogy a teremben ki mit beszél, vagy ordibál keresztbe a, a szobán, hogy, hogy a végén már úgy éreztem, hogy a saját munkámmal nem tudok haladni nem tudom, hogy ez, ez nálatok esetleg felmerült hogy tulajdonképpen nem tudod feltenni a fülest és két-három órát koncentráltan dolgozni, hanem mindig van valami.
1: Ezt ö, nem feltétlenül egy ilyen helyen vettem észre, mert itt ugye m- azért nagyobb, ö, nagyobb feladatok vannak tényleg egy viszonylag nagy ö- sztorikkal dolgozunk, hanem amikor egy kisebb cégnél dolgoztam, ott volt az, hogy folyamatosan volt valami interrupt, mert ott az embernek ugye segítenie kellett egy kicsit ide, segítenie kellett egy kicsit oda, segítenie kellett egy kicsit amoda, és ott volt az, hogy, hogy tényleg folyamatos volt az interrupt, pedig az nem volt egy nagy csapat, csak egyszerűen más volt a felépítése. Itt ugye úgy érzem, hogy nálam akár sokkal, de sokkal okosabb és nagyobb tudású emberekkel vagyok körülvéve, és inkább én érzem néha azt, hogy én megyek oda, ugye ilyen euh, cserébe egy kis információért, de még így is, hogy ugye, már x hónapja csináljuk ezt, és azért már mindenki lerakódott egy kis tudás és ugye az új és új csapatok ugye egyértelműen hozzánk fognak fordulni. Még így sem érzem azt, hogy ez, ez olyan fullasztó lenne és
0: sok lenne. De ezek szerint a, a csapatok tényleg oda is mennek hozzád, és tényleg kérdeznek is, ha van kérdezni valójuk? Persze, persze. És, és, és akkor ez, ez egészen úgy hangzik, mintha ez a módszer működne, hogy akkor három csapat dolgozik ezen az egy microservicen. Viszont valamiért nekem mégis az az érzésem, hogy ez ilyen, nem tudom, én viszolygok ettől, hogy akkor mit tudom, én 15 ember dolgozik ugyanaz a kódbázison, és, és nem tudom, tehát van ebben valami struktúra, amit beletettetek, hogy ki mind dolgozik, kinek mi a feladata, ki miért felelős, vagy, vagy ez egy ilyen free for all?
1: Hát ez elég ilyen ö, free for all. Szóval nincsen nincs nagyon szépen elvágva ez az egész, hogy akkor aztán azt tudjuk mondani, hogy különböző léreken különböző emberek dolgoznak. Ugye nincs még akkor a kódbázis, tehát horrorisztikus merge szituációk szoktak lenni így a sprintek végén. De
2: akkor ugyanabból, ugyanabból a backlogból dolgoztok, ugyanarra a scrumra
1: jártok minden reggel? Nem, 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 nem. Nem, nem. Nem, nem. nem, nem, nem. Külön, külön van ugye a déli standupunk, külön van ugye a backlog. A backlog az nálunk egy kicsit ilyen átjárható, szó szóval van, amikor átpasszolgatjuk ugye a csapatok között, ugye a legtöbb ilyen item hozzánk esik be, és akkor aztán onnan fogjuk esetleg így ide vagy éppen oda helyezni azt, ugye, ahol éppen ugye van erőforrás. Szóval leginkább ez az, ami ugye ez befolyásolja, hogy most éppen kifogaz azon az adott feature-ön dolgozni.
2: Tehát akkor van valami szisztéma mögött, hogy melyik feladat, melyik csapathoz kerül? Vagy ezt elégének?
0: Néhány bírja. Ja, De, de hát akkor ez, hogy. Tehát, hogy mondjam, a, a. Tehát, ti rendes planninget csináltok, sprint planninget, és akkor annak keretében osztjátok el, vagy az ilyen teljesen dinamikus, inkább átmegyünk abban irányba jellegű megoldás?
1: Inkább inkább ez a scrumbanos, hogy akkor egy kicsit ez, kicsit az. Főleg ugye a bagokat kell ugye másként kezelnünk, és ugye néha, hogyha, főleg ugye ez a új microservice már ugye kikerült, ugye Productionra, és hogy hód bejön valami probléma, akkor ugye arra egyből rá kell ugrani. Úgyhogy itt a. a teljesen így, hogy csak sprintek és planning, az, az ugye nem menne, hanem tényleg kell ez a kis kambanos
0: beütés is. És, és ha te másképp csinálhatnál valamit, akkor mit csinálnál másképp?
1: Hát én mondjuk nem feltétlenül engednék rá ennyi embert ugye, egy microservice-re, mert ugye az, hogyha ennyien tudnak rajta dolgozni, illetve az, hogy ennyien kell, hogy rajta dolgozzanak, az mit, hogy egy kicsit ugye azt jelenteni, hogy, hogy ott lehetne, lehetne mit szétvágni, és akkor tényleg az két külön, Apra, vagy esetleg három külön apra vágni ezt az egészet. Egyébként van, vannak is ö, ilyen irányul ö, ilyen törekvések mostanában. Most
2: igazából arról van szó, hogy van egy management probléma, egy management válasz, és te igazából technológiai oldalról próbál ezt egy kicsit megközelíteni, mert valójában maga a feladat az az, ami, ami rossz és nem, a, nem az, hogy hányan dolgoznak rajta, és milyen szisztémában.
1: Hát ugye nem, a product az ugye nem mindig tudja a tech fejével ugye ezt elképzelni, ez érthető, és ugye ez fordítva is igaz, hogy ugye mi sem tudunk feltétlenül a product fejével gondolkozni, és valahogy meg kéne találni azt az arany középutat, és ugye ez az arany középút lehetne talán az, hogy akkor tényleg Haladjunk többen dolgozzanak ezen, csak akkor, akkor ezt szét kéne vágni, és ugye persze ugye időt kellene fektetni, mert ugye egy új applikáció, új repository, új uh, continuous integration pipeline-t létrehozni, szóval az megint ugye egy plusz idő lenne, amit úgy éreznek, hogy ugye nem engedhetnek meg maguknak, pedig lehet, hogy ugye pont ez az, hogy akkor nem lenne akkora merge-hel, mert ugye a Monolith applikáció, amiről ugye áttértünk, hát ott ott végképp az van, hogy ott rengetegen dolgoznak egy kódbázison, és ott látjuk azokat a problémákat, amik itt is elő tudnak majd később jönni, hogy esetleg még több embert ne akarnak rakni, vagy, vagy ugyanúgy tartani akarják ezt, hogy akkor három csapat dolgozzon, és ugye akkorára majd szépen megnő a kódbázis, hogy egyszerűen kezelhetetlen lesz ugye a három csapat számára.
0: De ez azt jelenti, hogy az üzleti vezetés nem lát értéket a refaktorálásban, vagy a, vagy a nagyobb formátumú refaktorálásban?
1: De, 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 de látnak értéket benne, mert hogy például ugye azt a nagy monolit applikációt is ugye úgy gondoltak, hogy akkor szét kéne vágni, ugye rengeteg ilyen kis microservice-t ö, megszülünk ezekbe, csak most ugye ez egy akkora ilyen stratégiai cél jelen helyzetben, hogy, hogy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy, hogy a harmadik-negyed évre ez ugye ne legyen mondjuk kész. Uh-huh. És lehet, hogy pont annyit tolna rajta.
0: És, és azon gondolkoztatok már, hogy esetleg nem is feltétlenül a microservice-ek, mint olyan jelentik a, a megoldást, vagy, vagy akár a problémát, hanem mondjuk például az, hogy egyszerűen elvágni a kódbázist úgy, hogy bizonyos funkciókat library-be kihelyezni, és miután a library ugye külön vannak, ezért azok külön fejleszthetőek és külön tesztelhetőek, tehát nem is kellene akkora nagy struktúrális átalakítás, csak az, hogy bizonyos feladatokat teljesen egy, egy, egy önálló csomagba kiválasztani, és akkor azt felhasználni mindenhol, ahol fel kell használni.
1: Ezt vicces egyébként, hogy ezt mondod, mert a nagy monolit applikáció első ilyen lépés az, hogy kivágnak belőle egy hatalmas nagy darabot, amilyen shared library-t létrehoztak ki, és sőt, az már nem is library, hanem ugye már egy library csomag, amire nagyon sok applikáció dependál, és például nekünk is ugye olyan check style rólunk van, hogy nem használhatjuk azt, mert azt egyszerűen el akarják tüntetni, mert akkor a dependenciát, problémát okozott például. Ugye minden azon függ, és hogyha ott valaki valamit eltör, akkor ugye felfelé, akik az azon dependálnak, ugye annyira instabilá válnak. De miatt. És ugye ezért nem akarnak még több ilyen shared library-t létrehozni.
0: De ez azt jelenti, hogy tehát most én azt nyilván nem tudom, hogy milyen projekten dolgozol, de ezt úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk van három különböző alkalmazás, és az egy shared library-t használ, és azért használ shared library-t, mert a feladat, nem csak hogy a feladatnak a miénysége azonos, hanem a, a célja is. Amit Uncle Bob is mindig mond, hogy, hogy akkor használjuk ugyanazt a, a az osztályt, vagy, vagy, vagy ugyanazt a modult, amikor uh, az ok, amiért az a modul létezik, vagy amiért ezt a modult használjuk azonos. Tehát ez, ez, ez esetben azt jelenti, hogy az ok, amiért létezik ez a shared library, az tulajdonképpen azos, azonos lenne, és csak azért választjátok külön, mert nem tudjátok menedzselni a dependenciákat, vagy a, alapvetően az egy hiba volt, hogy vagy egy közös kódbázist használni, és, és tulajdonképpen nem is ugyanaz a feladat, de ugyanazt a library-t használjátok erre a célra.
1: Hát ugye hatalmas az a library, több száz modult képz, illetve nem több száz, de száz valahány modult képzelj csomagolva és ö, És ugye rengeteg valamit, amiből tényleg csak egyet-kettőt használsz, és akkor oké, ugye csak azt az egyet-kettőt fogod használni, de a legvégén ugye ugyanúgy beleütközhetsz ebbe, hogy valamit változtatni kell az egyiken egymás közötti dependenciák, szóval igazából ez ez okozza ott a legfőbb problémát, hogy, hogy nem mindenkinek az az egész kellene hanem csak egy kis, kis részére lenne szüksége, és ugye nálunk is volt ilyen, például a microservice-ben ugye szükségünk volt ugye valamennyi ugye, legázi tartalomra, és ott az volt a mondás, hogy ugye azokat a klasszokat így egy-az egybe inkább ö, lemásoltuk azt, amit mondjuk három klaszt, mert például csak arra kellett, hogy mondjuk valami XML-i ö, szerializálj valamit.
0: Jó, de ez esetben a tehát amire igazából ki akarok lyukadni, hogy az XML, ami abból a három osztályból kijön, az, az egy az egyben ugyanaz, ami a monolitikus alkalmazásban volt, és tényleg azért kellett ugyanazt a három klaszt használni, vagy csak volt egy túl XML library, ami a végén már minden tudott, még kávét is főzött.
1: Egy az egyben az a három, ami ott kellett, csak ugye most már mit tudom van például. Képzelj mondjuk egy egy klienst valami API felé, és akkor van 20-féle hívása az irányába, és nekünk már csak egyetlen egy kell belőle, mert hogy a másik 19 az deprecated.
0: És ez esetben nem az történt, hogy volt egy különálló library erre az, API, erre az API-ra, és, és annak volt egy teljesen önálló csomagja, ami teljesen önállóan maintainelt valaki, hanem ez bekerült egy ilyen hatalmas library halmazba, ha jól értem? Igen, igen, igen. Uh, jó, tehát ez esetben mondjuk én például azt csináltam volna, hogy azt mondtam volna, hogy arra az apira van egy darab csomag, az teljesen külön van elve külön van tesztelve, és, és azt használtam volna, de nyilván ez egy, ez egy ilyen hatalmas, hát most relatíve hatalmas fejlesztésben teljesen másképp működik. Hadd tegyek fel egy másik kérdést, mennyire érzed magad boldognak egy ilyen ekkora fejlesztésben? Nem érzed-e azt, hogy, hogy sokszor nagyon megköti a kezedet?
1: Inkább az, az amit érzek, ugye az elején még ma nagyon jó érzéssel töltött el, hogy ugye ott van egy kis microservice, ötten csináljuk, és ugye amit az ember hozzátesz, ugye az, az úgymond egy látványos esetleg ugye a 20%-a kb. annak, amit ugye az egész csapat hozzátesz, de most hogy egyre többen dolgozunk rajta, egyre, egyre kisebbenek érzem azt, hogy ilyen ráhatásom lenne a kódra, a minőségre, arra, hogy milyen döntéseket hozunk benne, architekturális szempontból például, de igazából nem mondanám azt, hogy, hogy én ettől boldogtalan vagyok, hogy ugye ennyi, ennyi minden van itt körülöttünk, mert hogy ugye nagyon széles körű a stack
0: és, és tényleg rengeteg irányban el lehet indulni. És, és az a microservice, ez az, az melyik ponttól kezdve lesz nem microservice, tehát honnantól kezdve válik kezelhetetleni a feature creep? Hmm. Ez egy igen jó
1: kérdés. Hát szerintem amikor már ugye nem egy csapat dolgozott rajta, szerintem már akkortól lehet mondani azt, hogy ott, ott valami valami változás történt, és hogy mintha akkor már nem lenne olyan, mint az eredeti kis ötfős felállása volt.
0: Jó, tehát akkor tegyük fel, hogy itt egy, egy menedzser, aki, aki mindenáron bele akar tolni még több erőforrást ebbe a projektbe, és azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor csinálunk egy, egy 10 fős csapatot, vagy egy 15 fős csapatot. Ez ellen, vagy emellett és ez ellen mi szól?
1: Hát igazából az, hogy ugye mekkora, mekkora kódon dolgoznak. Ugye, ahogy mondtam, azon a monoliton akár száz ember is dolgozott egyszerre. De az úgymond elég nagy volt, hogy ne legyen úgymond ilyen nagy mörcs hell probléma, ott igazából az volt, hogy ugye kéthetes sprintekbe dolgozunk, és ugye azért abból a száz emberből már kijön mondjuk 8 csapat, 8 csapatra kijön x darab story és ugye mindenki azt szeretné bemörcsölni, és ott már igazából ennek a pipeline-nak a sebessége tud ilyen problémát okozni, hogy ugye idő, mire ugye lefutnak ugye a bildek, láthatod, hogy akkor oké, zöld, jöhet a következő, itt igazából már ez okozott ilyen problémát, de nem, nem az volt, hogy hogy ugyanazon a kód részleten ketten dolgoztak, mert hatalmas kódbázis, és meg tudták azt oldani, hogy, hogy annyira elszeparált kis részeibe jókának bele, hogy nincs ilyen probléma ugyan a merchlésnél.
0: És melyiket, melyiket érzett hatékonyabbnak, hogy ha tényleg van egy kis csapat, kis alatt érte, mint ugye megbeszéltük azt, hogy a három fő azért jó lenne, ha legalább lenne. És mondjuk három és öt fő között, és akkor ők dolgoznak egy jól meghatározott kódrészleten, kód vagy inkább, inkább az, hogyha tényleg van több erőforrás megfogni egy-egy potenciális nagyobb falat, falatot, amit meg kell fogni. Én még mindig azt látom egyébként, hogy ez a kisebb, kisebb
1: darab az, az lenne az ideális, hogy egy jól elhatárolt, minthogyha mondjuk valami library-t csinálnánk, és akkor ugye mi ö- határozzuk meg ugye az apját, mi mondjuk, hogyha bárkinek valami szüksége, bármi, bármire szüksége van ugye ezzel a kóddal kapcsolatban, akkor ugye tudja, hogy minket kell keresni, mi vagyunk azok, akik ugye ezt ledokumentálják, és akkor az ott szépen olyan ugye meg lehet csinálni, ahelyett, hogy ráengednének így mindenkit egy hatalmas nagy kódra, és, és csináljátok és dolgozzatok, mint valami bányában.
0: És hogyha ha úgy érzitek, mondjuk tegyük fel, hogy van egy ötfős csapat, aki mind is fejleszt egy-egy microservice-t vagy apit, és akkor eljutsz egy olyan pontra, hogy hát igazából itt vágni kellene, akkor mennyi energia az, amíg, amíg mondjuk tegyük fel, hogy egy egységes apit nyújtasz, Előre fele, vagy fölfele, és akkor alul viszont szeretnél elválasztani, akkor mikor, mikor döntötök úgy, és mikor fektetitek be azt az energiát, ami ahhoz kell, hogy a ti microszervészetek alatt további microservice-ek, vagy akár egy library szülessen, ami, ami külön fejleszthető egy önálló külön, külön egységet képez. Hát ugye itt igazából a, a Domain az, ami
1: meghatározza, hogy ha már valami plusz kellene hozzáadni, ugye amitől már elvesztené azt a funkcióját, illetve nem is elveszteni, hanem valami plusz funkció belekerülne, ami már ugye annyira kívül az eredeti doménen kívül, akkor akkor kellene ugye itt ezt az egészet elvágni.
0: És nincs, nincs esetleg olyan menedzsmenti nyomás, mert mindig azt tapasztaltam, hogy, hogy mindig van a menedzsment részéről egy nyomás, hogy hát igazából azt az egy dolgot azt csak Azért most ne csináljunk külön library-t, még szuszakoljuk bele ide, és akkor akkor jó lesz az úgyse úgyse nyúlunk hozzá soha többet, ami persze soha nem lesz igaz, de de mindig ott van az, hogy hogy határidők, és nem akarják belefektetni azt az energiát, hogy hogy fölépíteni egy külön szolgáltatást, library-t vagy microservice-t, mert azért ennek is kell egy-két hét, amíg, amíg az megszületik.
1: Hát nálunk ugye most erről a monolitról, menekültünk el, és, és most tényleg lát, meglátta úgymond a felső vezetés, és hogy ugye ezekben a microservice ekben lenne itt most ugye az úgymond ilyen jövő, hogy tényleg sok apróbb darabból rakosgassuk össze, mert látták ugye heteken, hónapokon keresztül, hogy, hogy azért ö, ennek a nagy Monolitnak megvan, van úgymond a az ára. Hogy ugye addig nem nagyon foglalkoztak ugye, semmilyen tech és hasonlókkal, és tényleg mindig az volt, hogy na, rakjuk bele, rakjuk bele, és most minthogy észhez tértek
0: volna. Tehát ez azt jelenti, hogy a management oldalról most már megvan nektek a támogatás ahhoz, hogy, hogy önálló szolgáltatásokat indítsatok, akkor is, hogyha mondjuk esetleg egy ponton rájöttök, hogy most akkor kellene két hét, hogy indítsunk egy új, új microservice-t? Hát ugye
1: értelemszerűen erről ugye meg kell győzni nekünk is ugye az, architekteket, ugye a devlideket, hogy ugye ez egy, ez egy megalapozott döntés, és nem csak ugye egy valaki a csapatból úgy gondolja, hogy ezt így kell, de hogyha ugye az ő támogatásuk megvan, akkor vissza tudnak annyira hatni oda felfelé, hogy, hogy akár ez így történjen, hogy
0: ezt mondtad. Ez felvet egy érdekes kérdést, hogy a menedzsment oldalról nektek, tehát hogy néz ki a struktúrátok? Van öt darab, most bocsánat a kifejezésért, de öt darab kódoló majom, aki veri a billentyűket, és akkor ti fölöttetek van egy, egy technikai menedzser, vagy egy, vagy egy nem technikai menedzser, vagy hogy működik ez? Hát ugye kicsit elkanyarodtunk ugye az eredeti témától,
1: és szerintem Ádámot is kéne hagyni jutni. Ja nem, egy,
2: én szívesen hallgatom, mert, mert érdekes, tehát uh, hogy is mondjam, én ezzel a részben nem tálkozok, tehát nekem érdekes, nem tudom, hallgatok mennyire érdekes, de nekem érdekes. Hát ugye
0: Ádám, te a saját főnököd vagy, ugye?
2: Ö, igen, igen, javarészt, igen. Hát igazából a megrendelők a
1: főnökeim, tudod.
0: Igen, az is egy egészen más világ, na oda is mindjárt térjünk vissza, de, de hogy működik ez egy nagyobb cégben akkor, Krisztián?
1: Hát szerintem biztos, hogy cégje és projektje válogatja, de nálunk ez az egész úgy megy, hogy ugye a dev és a QA oldalának is ugye van egy-egy ilyen menedzsere, és ők azok, akik hát ugye technikai szemmel látják ezt az egészet. És ugye felettük persze természetesen ott van ugye a produkt, aki, aki csak, a, csak a biznisz oldalát látja ennek. És... Hmm is mondjam. Hát ugye vannak különböző ilyen tech lígyeink, a, a nagyobb csapatokat összefogó szinten, és az alatt vannak ugye az egyes úgymond dev lídek, akik szintén még a technikai oldalát képviselik mindennek.
0: Tehát akkor nálatok azt hiszem, hogy sikerült rájönni arra, hogy kell a, nem csak a, a fejlesztői szinten kell, kell műszaki ember, hanem egy a, a láncolatban följebb is kellenek olyan emberek, akik értenek a műszaki dolgokhoz, hogy ne az legyen, hogy, hogy a menedzsment szeretne tőletek valamit, és azt úgy, azt úgy nem lehet, vagy, vagy az úgy egy nagyon rossz döntés. Ez mindig így volt, vagy, vagy, vagy ez fejlődött?
1: Ö, nagyon nem tudok visszamenni az időbe, hogy mi volt korábban, egy kb. másfél évre ö, tudok visszaugrani, de már akkor is egyébként ez, a, ez volt az a struktúra, ami itt ö, működött, hogy, hogy kell, kell oda ö, fentebb is ugye egy olyan technikai menedzser, aki, aki úgymond felfelé is tudhatni, meg lefelé is tudhatni, és ugye ö, nem az van, hogy csak egy produkta fogja és végigviszi ugye, az akaratát egészen a legutolsó ö, lépcsőfokig, ugye, a fejlesztőig nem tényleg van egy, egy szint, ahol, ahol ugye a tech oldal úgymond szembeszáll a, a business oldallal, és, és úgymond fentebb kell leboxolniuk ők ezeket a döntéseket.
0: Értem. És hogy működik ez a kis cégnél, Ádám? Hú,
1: hát
2: ez azért nehéz kérdés egyébként, mert, mert alapvetően egy kisebb cégnél ritkán engedheti meg magának azt a, az a vállalat, hogy, hogy egyszerre csak és kizárólag egy csapat egy projekten dolgozom. Itt igazából itt ez a legnagyobb, legnagyobb probléma, hogy, hogy vannak ilyen keveredések. Ami, amiről itt szó is volt, hogy, hogy folyamatos interaktok az Open Office miatt. Hát ez is általában azért van, mert, mert valaki dolgozik az A projekten, a másik a B projekten, de valahol a kettő találkozik, legalábbis egy személyek szintjén. és és akkor így megtöri a fókuszt, vagy megtöri a a fókuszált időt. Hát alapvetően itt inkább ez a probléma, hogy egy nagyobb cégben könnyebb létrehozni úgymond fókuszált csoportokat, fókuszált devteameket, akik mondjuk egy mikroszerviszen dolgoznak. Ha én azt mondom, hogy én valamit mikroszerviszben akarok megvalósítani, vagy mi abban akarom megvalósítani, akkor kiadom egy fejlesztőnek, vagy én magam megcsinálom és haladunk a következőre. de közben minden más zajlik körülötte, és nekem is minden másról tudnom kell. Tehát lehet itt, magdalkozhatok itt nagy szavakkal, hogy, hogy kódreviewzás és minőségi szoftver. A legnagyobb probléma igazából a kicsi cégeknél, inkább ez a, ez a többféle projekt párhuzamosan való elvégzése. És, és, és emiatt a fókusz megtörés az, ami, ami nehéz, és emiatt nem tudok ilyen szép összefoglalót tartani arról, hogy milyen a csapatstruktúra a csapathierarchia, csapat mert nehezen értelmezhető.
0: És ha, és ha mondjuk a megrendelőkről beszélünk, mennyire vannak, nyilván ez, ez megint csak cégenként változik, mennyire vannak műszaki megrendelőid, mennyire foglalkozol az, azzal, hogy a megrendelőid is értsék a a technológia működését, amit tulajdonképpen megvesznek, vagy amiért fizetnek?
2: Alapvetően foglalkozok vele. Azért, mert például az egyik legnagyobb megrendelünk ő maguk is technikai oldalról érkeztek, csak éppenségvel nem azzal a technológiával foglalkoznak, amivel én. Tehát alapvetően az egy értelmezhető válasz, hogy ez mondjuk A vagy B indok miatt, ez nem így valósítható meg, vagy valamilyen architekturális döntés miatt ez nem valósítható meg, mert mondjuk én a szoftverfejlesztési oldalról, ők meg mondjuk a villamosmérnöki oldalról érkeznek. A terminológia ilyen szempontból azért stimmel, hogy, hogy ilyeneket le lehessen meccselni. Ettől függetlenül egyébként ö, ö, szokott problémát okozni az, hogyha, hogyha ö, mondjuk nem feltétlenül, az ő tudtukkal, az ő bevonásukkal hozunk valamilyen architekturális döntést, mert mondjuk azt tűnik a legésszerűbbnek, megvalósítunk valamit, és valahogy egy kicsit mondjuk félig-meddig kapcsolódva ahhoz az adott feladathoz jön valami új megrendelés, és akkor ez miért több, vagy miért ugyanannyi idő, mert mondjuk a már mondjuk az említett uh, példából kiindulva, mert én azt akkor már egy új mikroszerűzbe raknám, és vannak dolgok, amiket újra kell, vagy át kell struktúrálni. Tehát az ilyen, azért ilyen dolgokkal kapcsolatban uh, szokott konfliktus lenni.
0: De mondjuk... Ismény, És a megrendelők ezt ebben, ebben azért partnerek, tehát hogy ebben látják azt, hogy igen, ezt tényleg úgy kell, vagy, vagy abszolút az, hogy, hogy, hogy miért, nem, miért nincs kész két hét alatt?
2: Változó. Változó, tehát én személy szerint beleszoktam rakni inkább azt az effortot, hogy megértessen velük a, a, az én döntésemnek, az én javaslatomnak az okát, és hogy miért gondolom úgy, hogy az a legjobb. Leginkább azért, mert sok esetben tudom, hogy nekem is kell majd azt karbantartani, tartani, vagy nekünk. És és többnyire is járok.
0: <gül> tehát ez, ez azt jelenti, hogy, hogy valahol a, a saját, e, saját elfuserálásnak a következményei közvetlenül visszahatnak rád?
2: Hát ez mindenképpen. Tehát ez mindenképpen Szerintem ez egyik legfurcsább nekem am, amúgy a, a nagy csapatosításban, tehát hogy bonyunk be még embert, hogy az egészből pont az hiányzik ilyenkor, hogyha sok ember dolgozik egy projekten, egyre kevésbé érzi magát, ugye magáénak a kódot az adott fejlesztő, és, és éppenséggel egyre kevésbé... Tehát, ha, nem a nem saját, ha nem a saját gyerekem, akkor kevésbé foglalkozok vele. Még attól függetlenül, hogy van is ez a mondás, hogy mindegy gyerekel úgy bánjak, hogy akár még az enyém is köztük lehetnek, akkor is egy kicsit kevésbé, kevésbé
0: fókuszált.
1: Nem
0: Igen, ez egyébként hasonló, mint a rendszergazdai világban mindig azt szoktuk mondani, hogy sokkal inkább odafigyelünk egy olyan rendszerre, ahol engem keltenek föl hajnali kettőkor, mint egy olyanra, ahol mást valakit.
2: Hát igen, igen.
0: Nem tudom, Adam. ez... Igen. Bocsi
1: ugyanálatok mondtad, hogy ugye több projekt van és, a, és az egyes kollégák azok így, így proaktívan ö, alokálódnak éppen, hogy akkor most jól eldöntő, hogy na most én ide besegítek, vagy most oda besegítek, vagy külön így utasítgatni kell az egyes embereket, hogy na akkor most te ezt fogod csinálni, te most ezt fogod csinálni.
2: Alapvetően én igyekszem a gyernyöként funkcionálni. Ö, ennek, ennek sokféle menedzsment, meg pszichológiai, meg, meg technológiai oka is van. hogy hogy én szeretem azt csinálni, hogy inkább inkább lejjebbi szintekre már csak csak fókuszáltabban kerüljenek le a feladatok. Éppen ezért inkább a nem úgy gondolom, hogy utasítás, de hogy hogy kiadom, hogy melyik feladatkörrel kell foglalkozni, és onnantól proaktívan működik a dolog, tehát a a projekt célok, a projekt, tehát a backlog úgymond az az, az elérhető, de hogy ez egy kisebb feladatkörre vonatkozik csak. Ami inkább probléma az az, hogy inkább a maintenance, vagy a garancia, vagy, a, vagy az egyéb ilyen javítások vagy ilyesmi kapcsán szokott előjönni az, hogy, hogy ugye több projekttel kell egyszerre foglalkozni, maga a fejlesztés, maga az új feature-ök megvalósításánál, én türek arra, hogy ez ez, ez történjen.
0: És ez azt jelenti, hogy nálatok gyakorlatilag egy ilyen hierarchikus struktúra, igen, ak- akkor is, ha nagyon lapos, de tulajdonképpen te vagy a főnök, te megmondod, hogy hogy merre van előre, és, és ennyi, és mondjuk szemben egy egy, egy egy modernebb, úgymond modernebb, én egyébként nem vagyok ennek a híve, ezt nekem, ezt, ezt én vállalom, vagy például egy scrummal szemben nálatok inkább egy olyan megoldás van, hogy te leosztod a feladatokat, vagy, vagy hogy működik ez?
2: Pont, 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 nem most mint scrummal szemben, hanem, hanem inkább én pont azt akarom elérni, hogy mint egy Scrum Master, a Product-tal szemben egy kicsit odaállok. Tehát ö, nem az van, hogy egy, egyenesen az van, hogy ö, ezt most kell, ezt holnapra kell, ezt tegnapra kellett volna, és mindent egy teljesít rá a fejlesztőkre, hanem inkább ezt így felfogva, ö, megszűrve rakom eléjük a, a backlogot. Tehát, leginkább inkább ez.
0: És, és ki választja ki, hogy ki mit csinál?
2: Na hát a másik, a másik nagy másik is ugye az az, hogy ö, sokszor az is van, hogy, hogy ö, mondjuk egy startupnál leginkább előfordul az az, hogy, hogy a Scrum Master egyszerre a, a Product Owner, egyszer a, a Project Manager, egyszerre a, az Architekt, és minden egyben. Én is vagyok ilyen székben egyébként egy projekttel kapcsolatban.
0: So- alapod van. Igen,
2: igen, alap, de hogy ez, ez, egy, ez egy típusibája egyébként a startupoknak. Még nem találtam olyan megoldástól. Azt mondták, hogy ez így, A, hogy ez így jó, B, hogy ez lehet másképp. Hogyha, hogyha ilyen struktúrában akarsz dolgozni, akkor valahogy egy kicsit a klasszikusabb projektmenedzser szerep kell és olyankor mondjuk az én esetemre én mondom meg, hogy mit kell
0: csinálni. Ö, tehát, hogy, hogy azért mégiscsak van egyfajta olyan leosztás, hogy, hogy ki mit csinál. A kérdés azt hiszem, hogy itt, itt az, hogy mondjuk egy nagy cégben mennyire működik ez másképp, tehát ott mennyire történik a feladatok leosztása egy, egy projektmenedzseri kalap alól, mondjuk egy, egy szemben egy startup ahol azért viszonylag le van osztva a feladat.
1: Hmm. Hát nálunk ugye igazából ilyen candidítek vannak, amiket ugye ö, be tudtunk húzni általában, illetve azokból úgymond lehet válogatni és akkor látjuk, na akkor ezt lehet, ezt lehet, ezt lehet, esetleg olyan szokott lenni valami, amikor úgymond valami érződik, hogy sürgősebb, hogy, hogy esetleg ugye dependencia van, esetleg mondjuk két ilyen sztori között, akkor szokott az lenni, hogy hát figyelj, ne ezt csináld, mert azzal úgyis be kéne várni a másikat foglalkoz ezzel, de a legtöbb esetben az van, hogy, hogy mindig van legalább három-négy ilyen ö, sztori, amin lehet úgymond dolgozni, és, és az úgymond ilyen szabad a gazda jelleggel, hogyha, itt mondjuk egy napos sztori, akkor egy napos, ha 7 napos, akkor 7 napos. És ugye te döntöd el, hogy te most melyikkel akarsz foglalkozni. Mert ö, sokszor volt ilyen, hogy, hogy mit olyan, mondjuk ilyen spikok voltak, és egymás után többször. És ugye ez nem mindenkinek fekszik úgy, mint hogyha jó, akkor kódoljunk hanem utána kellett járni, utána kellett olvasni, ugye rengeteg embert fel kellett keresni, architekteket megkérdezni arról, és ugye amikor mondjuk a kettőt, hármat így egymás után bevállalsz, akkor már egy kicsit úgymond eleget van ebből az egészből, és ugye ezzel akár tudsz is érvelni, hogy a dev lét felé, hogy hát figyelj, most inkább ezt húznám be, mert, mert már egy kicsit a kiváló úgymond a,
0: a, a... a spike és akkor... Azt hiszem, hogy ezen a ponton erre a podcastra ki kell tegyük a 18-as körüket. <laughs> Igen, szóval amikor már egy kicsit úgymond
1: túl sok volt, akkor, akkor van lehetőség, hogy akkor jó, oké, most én váltok, és akkor most egy kicsit inkább úgymond a dev feladatokat szeretném csinálni, vagy, vagy valahogy hogy akarnék, mert hogy, hogy szebbé kéne tenni a kódot, akkor is, hogyha úgymond nem feltétlenül indokolt, mert van például ilyen limit, vagy legalábbis régen volt, hogy bizonyos százalékban ugye kellett foglalkozni a tagdettel, kész, kötelező,
0: ez van. És, és van olyan feladat, amit senki még szép-hosszú szép, hosszú sem piszkálna meg? Hát biztos vannak ilyenek, csak
1: ugye um, egy idő után ugye elfogy, ugye mondtam, hogy három-négy sztori szokott általában lenni azért, hogyha hogy öten mondjuk nekiesünk, akkor mindig szokott valami nagyobb lenni, akkor azt mondjuk kettel csináljuk például, és ugye elfogfogyni, szóval itt igazából aki elég hamar rá tud ugrani, akkor az meg tudja ragadni, esetleg ugye tud szólni a többieknek, hogy azt most inkább ő szeretné, és hogy ne legyenek olyan goraszak és aztán ráhagyják a szörnyűségeket, hogy a monolitot dolgozzon. Szóval ez tényleg mondom így a csapatom belül ugye ilyen megbeszéléstárgya.
0: És, és ez mondjuk egy kis cél, Ádám ez, ez hogy működik? Tehát, hogyha valaki azt mondja, fú, ő most nagyon szeretné azt csinálni, mert az olyan izgalmas, akkor akkor, akkor hagyod, vagy, vagy mondod azt, hogy nem, már pedig te a, nem is tudom, a, 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 az adatpiszkáláshoz értesz, akkor te inkább csináld az adatpiszkálást, mert az jobban értesz, vagy ezért engedsz egy kicsit a, az embereidnek?
2: Jaj, ne viccelj, tehát hogyha azt mondja, hogy ez jaj, de izgalmas, akkor, akkor én annak csak örülök. Tehát alapvetően pont miatt, mert, mert annyi minden nehézség előfordul, Uh, az a legjobb, hogyha valaki izgalommal tud valamiből belevágni, és én ezt, én ezt támogatom, ennek örülök. Tehát ne, ne legyen arról szó, hogy itt, hogy itt izé, uh, kemény garddal lesújt bárki is, mert nincs ilyen. Az olyan viszont van, amikor, amikor határidő van, vagy, 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 vagy bármiféle prioritást élvező feladat van, akkor azt kell csinálni. Tehát pont ugyanúgy, ahogy most Christian is mondta, hogy van, amikor valamit el kell egyszerűen végezni, akkor azt el kell végezni, mert, mert blocking issue, mert, mert határidő van, mert pénzveszteség, vagy, vagy, vagy userveszteség, vagy bármi egyéb. Ha ilyen van, akkor nyilvánvalóan egyszerűen meg kell csinálni, de egyébként, hogyha valaki valamit izgalmasnak talán szeretné csinálni, és nem esik túlságosan ki az ő kompetenciái közül, tehát nyilvánvalóan egy backend fejlesztő, hogyha találj projektet, és úgy de megtervezni a logóját, akkor azért azt én nem szeretném. De
0: Hát ki, ki tudja, figyelj, azt hiszem, hogy pont pontmal látom, hogy valami előadást, hogy a, a Nike-nak a logóját valami, nem is tudom, valami gyakornok tervezte.
2: Jó, hát ötletekkel, hogyha jó, akkor megkapja a pénzt, de nem a munka idejébe. Tehát, mert hogyha ennyire nem ehhez ért feltétlenül, akkor nem biztos, hogy azt kéne csinálnia, de egyébként, hogyha ilyenféle összeegye, összeegyezhetetlenségek nincsenek, akkor nyilván persze, csinálja.
0: Tehát, hogy pont, pont érdekes, amit mondasz, mert hogy az előző munkahelyemen én, tehát részben ezért is, is mondtam fel, hogy kicsit olyan volt, hogy egyre inkább eltolódtam ebbe, már pedig te beszélj az ügyfélel, mert te olyan jó vagy ebben, és, és igazából lehet, hogy jó voltam benne, bár megvannak a kétségeim. Én nem szerettem csinálni, hogy volt-e már olyanod, hogy, hogy valaki azt mondta, hogy tehát figyelj, én ezt, így, ezt nagyon nem szeretem, értem, hogy, hogy nagyon jó vagyok benne, de akkor sem szeretem, én inkább szeretnék valamit tök más csinálni. Hogy akkor ezt, ezt hogy kezeled egy ilyen kis, kis csapatban?
2: Hát volt már igen, csak akkor alapvetően az volt a helyzet, hogy, hogy volt más bőven, amit tudott csinálni, és akkor azt lehetett mondani, hogy attól ezt még meg kell neked el kell végezned, de van idő, meg van keret, meg van bőven feladat, hogy kis ideig mással is foglalkozz, hogy, hogy egy kicsit ö, ö, feltöltődj, úgymond. Tehát ezt Adam, ilyen szempontból lehet kezelni.
1: Ö, említetted, hogy ugye te csak örülsz annak, hogyha valamit úgymond izgalmasnak talál. Akkor ezek szerint a legtöbb esetben úgymond egy kicsit demotiváltak, vagy ma nem érzik nem, nem érszik úgymond, kihívásnak ezt a szakmai dolgot a fejlesztők ott nálad, hanem akkor tényleg csak ilyen, mint valami gyár lenne, hogy napi 8 órába csinálja reggel, véget ér, és akkor utána egy haza, és nem is foglalkozik vele, vagy, vagy hogy látod egyébként ott nálad a kollégákat? A kollégákat.
2: Alapvetően igazából ö, kis vállalat, kis pénz, mármint relatíve mondjuk ö, egy nagy búltihoz képest alapvetően kisebb pénzek vannak az erőforrás a éppen ezért én fiatalabb fejlesztőkkel, tanulófejlesztőkkel, juniorokkal dolgozok, többnyire. És sokszor van olyan eset, hogy, hogy bizony valamit meg kell tanulni, bizony valami ahhoz, hogy, hogy szép is legyen, ne csak működjön, meg kell tenni mondjuk egy, egy plusz karikát, ami mondjuk nem feltétlenül tetszik nekik, lehet, hogy a harmadik, negyedik esetnél rájönnek, hogy ez, ez miért így jó. Próbálok ebben segíteni, hogy ezt így sikerüljen átadni, sikerüljön megértetni az én logikámat, vagy az én indokaimat el tudják fogadni. Ö, ilyen például az, hogyha valakinek azt mondja, hogy már perébe ügyültesztek fontosak, mert ez, ez nem, nem annyira egyértelmű, például nagyon sok fiatal fejeztek, hogy mégis miért pazaroljak ebbe az időt. Tehát az ilyen dolgokkal kapcsolatban tudok én ellenállásba ütközni, és unalmas arcokkal találkozni. De mivel mindenki többnyire fiatal és, és sokat tudnak tanulni, ezért nem is az van, hogy unják, vagy nem tartják izgalmasnak, csak valamikor amikor nehezebb feladattal találkoznak, sőt, sokszor, mint amit kisújból vagy éppenséggel, az alap felkészültsége meg tudnak oldani, és akkor az egy, az egy nagyon jó pont, hogyha, hogyha megtaláljuk azt a szintet a feladat nehézségben, meg az ő felkészültségében, hogy az, hogy az pont kihasználja, pont elérhesse benne a flót, és tényleg érdekeljen és, és szívesen nézzen utána, tehát alapvetően ezt, a, ezt az együttállást viszont sajnos nehéz elérni. De nem is arról van szó, hogy unják, vagy, vagy, vagy gépünk munka lenne, hanem, hanem itt leginkább ezzel a ezzel van probléma, hogy ezt a a flót elérhessük ahhoz tényleg nagyon sok mindennek kell egybeesnie.
0: És ez, ez mondjuk a library kat is érinti? Tehát, hogy sokszor találkozom például azzal, hogy fiatal fejlesztők azt mondják, hogy fú, de nagyon szeretném, mit tudom ezt kipróbálni, és akkor ránézek arra, amit ki szeretnének próbálni, és tulajdonképpen egy egy JavaScript library, amit egy csóka fejleszt szabad idejében, 0.0.3 prealpha alfa akármi verzió, de az az új hype, és akkor mennének arra, hogy, hogy akadályozod meg azt, hogy hogy, a, hogy az öt fejlesztőt hat fele szaladjon.
2: Ó, hát ez, ez egy nagyon jó, jó dolog. Uh, Szerintem majd lehet, hogy erről is fogunk beszélgetni egyszer, hogy nagyon sok, főleg most kezdő, fejlesztő ugye a, ugye mi THP-val foglalkozunk egyébként javarészt. Ez egy jó ellentmondásos mondat volt, egy hát, javarészt <hállal> 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 Szóval, és ugye nagyon sok fiatal fejlesztő, Lara Laravel-lel kezd el dolgozni. Én ezt személy szerint nem szeretem, maradjunk így ennyiben.
0: És e- er- erről majd szerintem beszéljünk egy külön alkalommal.
2: mondtam, hogy fogunk majd erről valószínűleg még beszélni, de hogy én ezt, én ezt nem pártolom, nem támogatom. E- és ezzel kapcsolatban nagyon sok is volt. E- vannak esetek, amikor, amikor meg tudom azt mondani, megtehetem és meg is teszem, hogy már pedig ezt nem használjuk. E- nagyon keménykezőnek tűnik. Csak azt is tudom, hogy van, aki nem is tudja jól használni saját se sebét, secét, akkor már használja azt, amit szerintem érdemes is használni. Ez az egyik. A másik, amikor van az az isú, hogy A-ban meg tudja oldani 10 nap alatt, B-ben, C-ben meg 30 nap alatt, és lehet, hogy nem lesz szép, de mondjuk meg kell csinálni 15 nap alatt, akkor nem fog B vagy C felerről ködni.
0: És utána visz, viszont visszamész, és, és megjavítod, vagy átalakítod, vagy, vagy marad úgy, ahogy van majd legközelebb, amikor hozzá. Ö,
2: alapvetően. Erre találták ki szerintem egy kicsit ezt a métoszeris struktúrát, hogy ha valami működik, akkor azt hagyjuk is hogy úgy, hogy ez működjön, csak akkor valami, ami. amivel ki akarjuk bővíteni a szolgáltatásainkat, azt majd egy másik rendszerrel külön megcsináljuk. úgyis különböző, úgyis külön csapat fog egy csinálni, úgyis más, mint akkor majd az működik egy másik framework el vagy másik library-vel, vagy bármivel. Ami meg ott már megvalósult, már működik. Remélhetőleg nem egy túl nagy lehet, remélhetőleg nem egy feature script el mindennel rendelkező, ilyen undorító dolog. Erre azért már figyelek, ha már egyszer egy olyan választást hoztunk, ami eleve nekem nem kényelmes, akkor az úgy marad, mert végül is, hogy már működik, és nem rossz, és nincsenek benne hibák, és ellátja a feladatát, akkor nincs is értelme nyúlni.
0: Örv. Azt hiszem, hogy ez az, ami, amiről a Krisztiánnal beszéltünk itt a podcasten kívül, és erre mondtam azt, hogy ezek jól elkülönített és kiszáradt szarkopacok. Ádám,
1: visszakanyarodnék egy kicsit ugye erre a unit-tesztes témára. Mondtad, hogy, ugye, hogy neked kell ugye a juniorokat meggyőzni, hogy már pedig a unit-tesztek azok fontosak. És mivel győzted, vagy sikerült-e úgymond így meggyőzni őket, vagy, vagy csak így muszájból csinálják, vagy mi volt az, amivel ugye érveltél a feléjük, hogy na, ezek fontosak és, és tessék ezért.
2: Van, ahol sikerült, van, ahol nem, van, ahol folyamatban. A folyamatban az az, ami egy érdekesebb igazából, mert azzal tudok is válaszolni egy, egyben a kérdésedre. Megírta a tesztet, mert muszáj volt, El pazarolt időnként felfogva, majd jött egy teljes kanyar, ezt másképp akarjuk, hogy használnánk, stb. Jött a refaktor és lehet hogy milyen jó. Ez alapvetően ilyenkor jönnek elő ezek a dolgok, láttok milyen jó, és onnantól kezdve megérthető, miért mondom, hogy ez tök jó lesz, hogyha magabiztosan tudsz hozzányúlni a saját vagy akár bárki más kódjához, tudod átírni, amikor ott van egy teszt, és láthatod, hogy mit rontasz el, vagy mit nem rontasz el azzal, hogy te ezt most átírod. Ö, tehát alapvetően szerintem a legegyszerűbb meggyőzés az az, hogyha látják a saját szemükkel az előnyt. Ö, mert másképp nem... Én még nem találtam meg azt a módszert, ami, ami, ami másképp működik, mert nagyon sokféle intokot, meg, meg példát tudok mondani, mutatni, de amíg a saját bőrükön nem érzik, addig még mindig nincs meg az a... Az a, az a revelációs pillanat, hogy, hogy tényleg ez most ennyire jó.
1: Igen, uh, addig ugye kényszernek érzi.
2: Igen, 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 mert most azt, azt, azt egyszerűen nem fogják tudni elfogadni, hogy már pedig ezzel azt tudod mondani, hogy a kulott tényleg jó, mert hát, de hát a fenébe is hát nem. Látod, hogy tényleg működik? Miért kell ezt egy tesztbe? Mert úgyse, az, az már egy másik kérdés, hogy aztán hogy TDD, meg BDD, meg meg, meg, meg ilyesmivel járni azt ezt egyszerűen nem is tudtam még megpróbálni se, hogy elmenjünk, amikor még teszteket írni sem tudnak szépen.
0: A... Nem is biztos, hogy erre kis, kis cégként szükséged van. Nem is biztos
2: egyébként, ez, ez, egy, ez egy jó meglátás amúgy, tehát ez, ezt még én is gondolkodok rajta, de alapvetően a TDD, mint olyan, az szerintem egy teljes mértékben egyéni workflowhoz kapcsolódó dolog.
0: Igen, hát ez is egy, azt hiszem, hogy egy önálló podcastnek a, a persze, témája szerint. lehetne egy ponton, hogy TDD vagy nem TDD, és akkor mindenki egyenesítheti a kaszát a saját tábora mellett.
2: Persze, persze, persze. tehát a TDD-ről azt nem tudom azt mondani, hogy kis nem nincs de mert ez egy egyéni workflow kérdése. A BDD az már egy más kérdés. Mert mindegy, a lényeg, a lényeg, hogy, hogy persze vannak ilyen dolgok, hogy ez nehéz meggyőzni erről a, a fejlesztőket, de amikor, amikor elérkezünk a fejlesztésnek a olyan pillanatába, hogy, hogy egy kódot kell például ami a legklasszikusabb esete annak, hogy miért gondoljunk tesz, akkor akkor már magutól is látják ezt, hogy ugye volt haszna.
1: Akkor ezek szerint olyan projekteken dolgoztok, ugye így hosszú távon, Eltart, és nem, nem az van, hogy ilyen, mondjuk, mikroszájtokat szortok ki, hanem, hanem tényleg egy nagyobb, komolyabb projektjeitek vannak, amik hosszabb maintenáltak.
2: Jellemzően általában olyan, olyan, olyan projektjeink vannak, aminek a, a maintenance része is, is hozzánk kerül be egyébként. Egyrészt, másrészt, amúgy nagy méretűek is. Tehát ö, ö, több hónapos projektekről beszélünk, nem arról van szó, hogy, igen, hogy egy hét alatt összedobunk egy.
0: De azt hiszem, hogy ez ez nem is feltett, tehát hogy nagyon sok cégnél azt azt mondják, hogy ó, mi úgyis csak egyszer legyártjuk az ügyfélnek, mit tudom én, hogy hogy csinálok egy webshopot, vagy egy weboldalt, vagy akármi legyártjuk az ügyfélnek, és, és én látom azt, hogy annak még a következményei, mert ugye a cég az viszonylag jó munkát végzett, tehát az ügyfél az, az elégedett, és, és azáltal, hogy gyártottál neki egy olyan szoftvertől, amivel beletetted az energiát, és, és jól működik, és azt csinálja, amit kell csinálnia, ezáltal az ügyfelek többsége egy üzleti sikert ér el, ez viszont azt jelenti, hogy továbbra is lesznek igényei. még egy, egy viszonylag, most nekünk sajnos van egy pár ilyen legacy projektünk a mostani egyik megbízom által, hogy az előző fejlesztő az Symfony 2.7 valami közbenső verzióval legyártott gyorsan valami szoftvert, és az ügyfélnek bejött, tehát hogy működésileg ez egy teljesen jó szoftver volt, a probléma az, hogy utána ezt megpróbáltam lefrissíteni Symfony 3-ra, ha már feltétlenül muszáj val foglalkozni, és egyszerűen nem. Bejött fehér oldal, debugger, semmit nem mond, nincs semmi a logban, és úgy mit tudom, egy évvel később vissza, hogy már pedig hát ő azt, hogyha ott az a gomb piros lenne, és a kóda rákattintunk, akkor még lenne egy közbenső lépés, és még ezt, és fizetné érte jó pénzt, de nem tudom megcsinálni, mert egyszerűen annyira esetleges módszerekkel lett meg, megvalósítva a, a szoftver, hogy rövid távon lehet, hogy volt haszna, de, de, de még ez, itt is vannak kétségeim, hogy, 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 hogy ennek így van értelme, mert, mert sokszor látom azt, hogy a, a rossz kód minőségnek az a következménye, még a projekt vége előtt, tehát hogy, hogy beleütközöl olyan problémákba, amik, amik, uh, amik akadályoznak abban, hogy befejezd időben a projektet. Tehát, hogy soha nem láttam még olyat, hogy valaki azt, uh, azt mondta volna, hogy, hogy most gyorsan összetákolja valami nagyon gány módszerrel, és az, az ne jött volna vissza és harapta volna meg a projekt vége előtt. De hogyha hosszú távon gondolkodunk, hogyha jó munkát végez a cég, és az ügyfél elejegedett, és üzletileg bejön neki, akkor azt hiszem, hogy még egy sima, egyszerű weboldal is egy, egy hosszú karbantartású projekté fejle, fejlődik ki.
2: Hát ez a leg, legjobb... Hát én is találkoztam ilyen sőt, sőt mai napi karbantartunk, fejlesztünk, és próbálunk átírni olyan projektet, ami, amit évekig egy belső Uh, hogy is mondjam, nem túl felkészült csapat tákolt össze teljesen Scratch PHP-ban, uh, és, és igazából folyamatosan érkeznek hozzá a feature amiket nem tudunk, hogy külön mikroszerviszként, vagy külön oldalként, vagy külön ilyen widget struktúrában, vagy akárhogy beleápolni, mert ahhoz már nem nyúlunk hozzá. Uh, tehát uh, vannak olyan hosszú távú projektek, ahol sajnos a felkészületlenségből akad az, hogy a elő az hogy, az, hogy egyszerűen a tápulás marad.
0: Te, tehát, hogy ne, nem ért a fejlesztőcsapat ahhoz, amit, amit csinálnia kellene, vagy, vagy mire gondolunk itt?
2: Hát igen, tehát alapvetően főleg a webfejlesztésben látom én ezt egyébként, hogy nagyon sok olyan a webprogramozó, általában nem látok. Ilyenkor web webprogramozó van az, aki, aki, aki nagyon nagy feladatokat elvállal, de, de egyszerűen nem ért hozzá, hogy tehát nem szoftverfejlesztő, nem programozó, nem, nem mérnök informatikus, hanem, hanem egy webprogramozó, és nem akarok senkit ezzel megbántani, csak hogy, csak hogy tényleg ez a, ez a valahonnan felszedett tudása egy, egy sokkal összetettebb feladatot elvállal, és valahogy megoldja, és tök jó, megkapja a pénzt, működik, csak utána két-három év után, ö, a folyamatos fejlesztés után annyi minden előkerül, annyi minden hiba még pluszba belekerül, annyi minden tákolmány kerül köré, hogy, hogy rájön az ember, hogy hogy ezt már a kezdetektől valami, valami drágább, valószínűleg drágább csapattal, de jobban kellett volna megvalósítani. Tehát ez a, ez a hosszú távú tervezés, ez, ez, egy, ez egy óriási rákfenéje egy, egy induló projektnél, hogy nem tudod, hogy mi az, hogy hosszú távú
0: tervez. Hát ez az, amire tipikusan azt szoktam mondani, hogy, hogy tényleg én nagyon-nagyon-nagyon sok projektet láttam már, ahol azt mondták, hogy ó, csináljuk meg gyorsan, igen. És, 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 a, és a, gyors, a, a gyors és nem szakszerű megoldás az még a projekt vége előtt visszajött és megharapta az illetőt, és, és tovább kitolta a projektet, mint hogyha kezdetben mindjárt rendesen megcsinálta volna.
1: Egyébként ide nem is kell, nem is kell az, hogy megharapja még a projekt kitolása előtt, hanem csak bele gondolunk, hogy ugye mik is a, az érdekek. Ugye most mondtad, hogy ha valamit jól megcsinálnak, ugye akkor visszatér majd ugye az ügyfél. Ezt ugye ki fogja látni? Ezt nem feltétlenül ugye a fejlesztő fogja látni, mert lehet, hogy a fejlesztő az úgymond valaki alatt van, Alatta van mondjuk a cégvezetőnek, aki ezt a, ezt a bizniszt megkötötte, és ugye persze a cégvezetőnek is érdeke lenne az, hogy akkor legközelebb is megkeresse őt az az ügyfél, és lehet, hogy új meg megrendeléssel fogja megkeresni, de lehet, hogy ennek a réginek valami új feature-ével fogja megkeresni. Viszont a fejlesztő, ő pedig ugye mit mit akar, ő gyorsan ki akarja tolni, mert ugye a nagy felé a nyomás, és ugye nem ebbe fog bele gondolni, hogy na majd ez egyszer visszakerül hozzám, hanem ő csak ugye a felettesének, ugye a cégvezetőnek akar megfelelni, és ugye ő nem, nem gondolkozik úgymond ilyen hosszú távúban, hogy, hogy esetleg ez visszakerül hozzám, vagy, ö, vagy ilyesmi, hanem azt úgy gondolja, hogy na, azt majd esetleg valaki más elvállalja, és ugye itt fogunk majd B esetleg így, vagy az ádámik pont megkapni egy ilyen projektet, hogy figyelj, már csak ennyit kéne beletenni, és amikor megnyitja a kódbázist, akkor, akkor sikítva hazaf.
2: Hát és sajnos nem futottam haza, <gül> pedig pedig akkor...
0: És, és volt már olyan projekt, amire azt mondtad, hogy n- nem. Ö- vagy, vagy mind, mindig van az a pénz?
2: Hogy is mondjam, volt olyan, amire álcpanatban azt gondoltam, hogy na jó, még igen, aztán az idő múltán, egy-két nap után, így, de figyelj, nem. <gül> Elkezdtem, megpróbáltam, kemény gyerek leszek, nem. Tehát uh, ilyen volt már.
0: És, és tulajdonképpen, ha jól érzem, akkor ezek többnyire azok a, az, az olyan projektek, amikből a, a maga a, a cég, aki ezt a projektet legyártotta, az úgy épül föl, hogy van egy, mondjuk egy főnök, aki nem is feltétlenül műszaki ember, és és alatta van egy darab, mondjuk egy darab fejlesztő, akinek a felkészültsége az mindig attól függ, és ők legyártanak egy projektet. Ugye ez ez alatta marad mondjuk, amit mondtunk, hogy három fős, fős minimum egy csapatnak, de mégis mit tanácsolunk egy ilyen fejlesztőnek, mit, mit csináljon ez, ebben a helyzetben, azon kívül, hogy mondjon fel?
2: <gül> hát ö, első körben ö, mindig próbálj megkeresni szerintem a best practice Tehát ö, az, hogy nagyon-nagyon, nagyon, tényleg nagyon sok én azt látom, hogy ö, az ilyen régebbi elhanyagolt kódoknál, hogy, hogy egyszerűen vannak ilyen egyedi megoldások, amik, amik teljesen fölöslegesen vannak ott, ö, Egyrészt fölöslegesen rakta az effortot, hogy saját maga meg, megoldja, másrészt nem is a legjobb, tehát hogy mindig próbálja megtalálni a legjobb megoldást, amit már nagyon sokan ezerszer
0: is megcsináltak.
2: Alapvetően aki ez alapján halad, az már annyira nagy hibát nem tud elkövetni ezt ne hanyagoljuk, hallgassunk másokra.
0: És mi, mi van azokkal az ön problémákkal, a tipikusan a you ain't gonna need it típusú problémák, tehát ami, mit tudom én, valaki megköveti a best practice, de mondjuk azt nézi meg, hogy a, hogy a Google mit csinál, vagy a, a LinkedIn mit csinál, amik ugye nem az ő méretéhez adott, tehát nem az ő, méreté, az ő projekt méretéhez adott megoldások.
2: Hát figyelj, szerintem azért egy józan paraszt észre, nagyon sokszor azért belátható, hogy mi az, ami még szükséges, és mi az, ami nem. Tehát uh, real life issue, tehát arra még van szükség, hogy a Jason-t ne kézzel összefüggetlen, <gül> uh, hanem inkább használják egy beépített függvényt vagy egy libet. Uh, arra viszont nincs szükség, hogy egy teljes a izé, szervizt ráhúzzak arra, hogy egy tömbből Jason csináljon. Tehát, uh, hogy is mondjam, azért nyilván van egy olyan határ, amit a józan parasztész is meg tud mondani, hogy, hogy ez, ez, ez neked nem kell, biztos van rá egyszerű megoldás. Is? Tehát vannak olyan plusz-plusz effortok amit azért rak be, ami, ami, ami fölösleges, mert van rá egyszerű
0: megoldás. Tehát, hogy, hogy kerüljük azt a, azt a fajta túltervezést, hogy ilyen egy, egy hatalmas rendszert egy valójában egyszerű problémára ráteszünk?
2: Ö, hát ezt így nem tudnám kimondani, így, így, mint egy uh, thumb rule, vagy hogy mondják ezt a kölszabályként, mert, mert tényleg attól függ, hogy mi a, mi a projekt, mi a, mi a cég, mi a a távlati cél, Tehát, hogy is mondjam, hogyha arról beszélünk, hogy van egy egy startup, aki éppen elindul és meg akar oldani egy problémát, de azok a tervei, hogy tíz évú, a globális piacon terjeszkednek, azoknak lehet, hogy érdemes már a nulladik piacba elkezdeni a nagyobb megoldásokkal, megvalósítani a, 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 a különböző megoldásokat, de hogyha nem tudom, egy virágosnak a webshopja van, akkor valószínűleg nem.
0: Hát mondjuk ez is egy izgalmas kérdés, hogy mennyi mennyi energiát kell beletenni mindjárt az elején, és és mennyire van az, hogy a növekvő fázisban úgyis lesz elég embered, hogy hogy foglalkozz vele. Viszont Nekem mondjuk én azt gondolnám, hogyha egy fejlesztőnek kell, kell tanácsot adnunk, akkor talán azt, én azt tanácsolnám neki, hogy, hogy peer feedback, tehát hogy ne dolgozz egyedül. Kezdőként ne dolgozz egyedül, nézd meg, hogy mások mit csinálnak, hogyha egy olyan cégnél dolgozol, ahol, ahol egyedül kell dolgoznod, akkor menjél egy meetupra, menjél sörözni más kollégákkal, csatlakozz egy fórumhoz, és, és kérdez beszélges másokkal, hogy, hogy megkapd azt a fajta visszajelzést, hogy figyelj lehet, hogy ezt nem a legjobban csinálod, vagy, vagy figyelj ezt, lehet, hogy lehetne jobban csinálni.
1: Ebben részben igazat adok. Amikor én elkezdtem ugye foglalkozni, és ugye az első ilyen pár állásinterjún voltam túl, akkor az egyik kollégámnak ugye felhoztam az lehetőségeket, és ugye lekem is lett volna egy olyan cég, ahol ugye egyedüli fejlesztő lettem volna, és mondta, hogy azt semmiképp sem ö, szabad bevállalni, mert hogy ott ugye kezdőként mindenki olyan helyre menj, ahol ugye vannak körülötted más fejlesztők, mert tőlük tudsz tanulni, hogyha elmész egyedül egy ilyen céghez, és én is elmehettem volna, és egyébként nem, egy, nem lett volna úgymond ö, anyagilag rosszabb, de nem lett volna az, akitől tudjak tanulni, hanem tényleg csak magamra, meg a Stack Overflow-ra, Google-ra tudtam volna számítani, és ugye az nem, nem olyan, főleg, hogyha ugye egy ö, olyan kódon dolgozol, amit um, ugye én titoktartással tudsz csak ö, hozzáférni, ugye akkor azt nem tudod úgymond másoknak megmutatgatni, és esetleg abból persze ki tudsz emelni a részeket, hogy na tessék, ezt valakinek megmutatod, hogy keresel úgymond egy ilyen mentort magad mellé, azt még esetleg meg tudod tenni, de ott sem tudod ugye a, a kódban ö, észlelt ilyen problémákat egy az egyben megmutatni, hanem azt neked ugye otthon reprodukálni kell és ugye azt tudod esetleg ö, megmutatni és arra tudja rámondani, hogy hát figyelj, ez, ez mondjuk nem jó. De egyébként egy mentam mindenképp így egy fős ö, kis fejlesztő gárdának, ugye mindenképp találnia kell. De...
2: Hát én elküledtem azt a hibát egyébként, hogy elmentem kis cégbe diákként egy új fejlesztőmet, és emlékszem arra a pillanat, amikor valamivel kapcsolatban elakadtam, és, és oda jutott ugye, hogy Step Power egy kérdést, mert nem te a megoldást. És ö, a probléma igazából az volt, hogy a kérdésem nem volt releváns. A kérdésem rossz volt és rossz dolgon gondolkodtam. Lehet, hogy az ilyen dolgok ö, miatt egyébként nagyon szükséges az, hogy, hogy legyen valami, valaki tapasztaltabb, főleg az első időkben melletted, mert mert egyszerűen, egyszerűen volt egy, volt egy fickó, aki, aki megpróbált nekem válaszolni, de folyamatosan az volt a kérdése, hogy mégis miért van arra szükségem, vagy még így akarom megközelíteni azt az adott problémát. Tehát alapvetően még az sem, az sem biztos, hogy segít, hogy kíváncsi egy podrészletet, vagy némi jobb után, hogy a titoktartás felraksz valami kérdést, mert ezért egyszerűen a kérdés sem jó. Tehát,
1: Ja, legyen valaki melletted. Ez Igen, van. egyébként az lehet itt a probléma, hogy nem ismered mondjuk a megfelelő fogalmat például arra az adott probléma, és lehet, hogy egyébként arra már van, például ugye említetted korábban ezt a JSON-ös dolgot, ugye arra is ott volt konkrétan ugye a JSON-encode, decode a PHP nyelvbe, csak ugye az illető nem igazán tudta ugye ezt szerintem megfogni, vagy nem ott keresett rá, vagy, vagy rosszul keresett rá, vagy lehet, hogy ő meg sem próbált rákeresni, hanem azt mondta, hogy hát van ez, és hogy ezt kell összerakni. És ott is ugye az lehetett a probléma, hogy megmondták, hogy ez a, így nézzen ki ugye a formátum, és nem mondták meg neki, hogy ez mondjuk egy JSON, és addig ő nem találkozott vele, és nem tudta, hogy igazából az, hogy ugye valami ilyen formátumban van tárolva adat, az ez igazából ugye a JSON formátum lenne és hogy ő ugye ezáltal nem tudott rákeresni, hogy akkor ez nekem a JSON-encode vagy JSON-decode kellene.
2: Amit egyébként még tudok javasolni, az Tec kovárt meg Facebook mellé, hogy különböző framework és ilyes, ilyesmi ilyen library csomagoknak általában szokott lenni, vagy irc n vagy Slack-en valami csatornája, ahol, ahol tematikusan tud az ember kérdezni, és ott is általában olyan emberek vannak, akik főleg ilyen open source akik akik azért vannak, hogy másoknak segítség. Tehát ö, oda is érdemes felnézni.
0: Jó, tehát mit tanultunk? Azt hiszem, hogy abban viszonylag hamar megegyeztünk, hogy az ideális ö, csapatméret az, az há- valahol három és öt fő között van, és, é- és érdemes a csapatokat azért úgy szervezni, hogy, hogy ne egy, egy adott kódbázisnak a, a kezelése az ne feltétlenül legyen több, több csapatnak a feladata, mert ott azért, ott azért konfliktusok születnek. És érdekes volt, amit mondtatok, hogy, hogy mi a különbség a kis, kis cég meg a nagy cég között. hogy a kis cégnél ugye több kalapot kell, kell fölvenni. Mit tanultunk még? Tanultunk még valamit?
2: Hát alapvetően szerintem még ez egy fontos, fontos témakör volt, hogy. hogy az ilyen csapatszervezésben egyszerre közbeszól az, hogy technológiailag, hogy közelítenéd meg azt, hogy mikroszerviszekben például mennyi feature fél bele, meg menedzsment
1: oldalról, hogy közelíted meg. Igen, egy kicsit ugye szó volt a kódminőségről is, hogy ugye kinek mi, éppen mi az érdeke.
0: És hát végsősorban arról, hogyha kezdőként egy cégnél dolgozol egyedül, akkor érdemes egy kicsit uh, meg, megpróbálni csatlakozni a közösséghez, találni valakit, aki tud visszajelzést adni arról, hogy jó-e az, amit csinálsz, és merre lenne érdemes tovább fejlődni. Jó, azt hiszem, hogy már éppen eleget beszéltünk, elég lesz ezt végighallgatni mi kedves hallgatóságnak, és kedves hallgatóság, hogyha tetszett nektek ez a podcast, akkor kommenteljetek, lájkoljatok, osszátok meg, és legközelebb, hogyha természetesen, ha nem uh, aláztok minket a földbe, hogy ez milyen szar volt, akkor jelentkezünk egy egészen más témával, méghozzá azzal, hogy használjunk-e ORM-et vagy sem a kódunkban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket ez a Let's Go.hu podcast, és jelentkezünk legközelebb. Sziasztok!
2: Sziasztok!